0: DAS Podcast. Je luistert naar een aflevering van De Eerste Lichting. Een serie portretten van alumni van de master Creative Producing.
1: Het is niet langer meer ja, want er zijn zoveel anderen. Want nu kreeg ik zelf mijn
0: kansen. We zijn een opleiding voor creatief producenten in alle kunstdisciplines. En horen bij de DAS Graduate School aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In deze aflevering Mark van Loon. Na een professionele danscarrière produceerde en choreografeerde Mark interdisciplinaire performance-projecten en club-events. Zijn fascinatie voor rituelen koppelt hij aan de viering van 20 jaar openstelling van het huwelijk voor de queergemeenschap in Nederland. Mark produceert momenteel een oral archive en een aantal performance-events rondom dit thema, als een uitvloeisel van zijn afstudeerproject.
1: Wij hadden in het eerste jaar hadden we uh, het einde een sessie met Adelheid Rozen. Die met ons uh, ja, een soort van presentatie ging maken naar een workshop van een paar dagen. Uh, en die ons ook meer in de samencreatie als klas samenbracht. En uh, ik weet, wij zaten op het grasveld buiten en zij begon te praten over verhalen, verhalen van mensen. Ik weet dat mijn maag een soort van. Een soort van zakte. Ik voelde een soort van ontspanning door mijn lichaam... en ik dacht van, dit is het eigenlijk. Het gaat me over dat ik heel graag ja, een soort van wil bijdragen aan iets... waar ik misschien zelf in mijn eigen leven gemist aan voel. En dat is namelijk dat we elkaar in de ogen kijken als mensen... en dat we tijd nemen voor elkaar en dat we elkaar valideren. Ik was in een gesprek met een vriend en die zei... maar kun je dan niet met jouw idee... Als het gaat over rituelen, als het gaat over verhalen van mensen... als het gaat over uh, multidisciplinair werken met dans... maar ook met andere vormen samen. Als je over die dingen hebt, kun je dan niet op een... heel ambitieus misschien, maar op een groot moment in de maatschappij... inhaken met jouw, uh, met jouw werk. Toen bleek dus van... oh, in april 2021 bestaat het huwelijk, 20 jaar. Stel je nou voor dat ik... Um, daarmee afstudeer en dan daar dan na me afstuderen aan de, blijf doorwerken... en dat ik dan als creative producer uh, zichtbaar word met uh, mijn werk. Voor de, voor de mensen in het begin, 20 jaar geleden, was het vooral belangrijk... dat ze ook dat burgerrecht kregen. Ik was in die tijd zelf getrouwd. Uh, hij overleed een jaar later. Um, maar uh, toen hij overleed was er ook... Geen twijfel meer mogelijk uh, dat wij elkaars hand uh, vasthielden uh, in het ziekenhuis. Uh, tijdens de AIDS-epidemie was dat dus niet zo. en Er waren dus, zijn heel veel voorbeelden geweest van mensen die door de familie van elkaar uh, weggehouden zijn bij het sterven van een van de twee. Dat was twintig jaar geleden echt een, uh, een reden voor heel veel homoseksuelen om... Ja, om te willen trouwen en dat recht te hebben in leven en sterven. De laatste jaren zie je veel meer dat mensen hun eigen rituelen gaan uh, verzinnen. Dus ik zie het ook vooral mensen uit de club zien die ik, uh, ja, waarbij er qua gender veel meer gespeeld wordt. Van een man die een bruidstukje draagt. Of ik was op een uh, lesbisch huwelijk waar... ...alle meiden in een bruidsjurk rondliepen. En ze waren iets van tien jurken. Die... Nou ja, dat, dat soort van uh, humor ook. Dat is iets wat mij enorm triggert. Dat idee dat je uh, een eeuwenoud instituut als het huwelijk... ...maar dat, dat, dan, uh, dat daar dan een nieuwe expressie aan wordt gegeven. Wat bij mij heel erg aan is gaan staan... ...is denken vanuit inhoud en waarde... Politieke waarden, van waar sta je voor? Uh, ja, heel kort door de bocht, waar staat Shell voor of McDonald's? Wat doe je daarmee als het gaat over de keuzes die je maakt als producent van dingen? Ja, met welke theaters ga je wel of niet in zee? Of, of, of wie, uh, wie zet je in je team? Ja, de discussies over inclusie... Ik denk dat het, dat voor mij heel uh, belangrijk is geweest... dat ik echt niet doorhad dat ik in een, een enorme witte vlek zat, zelf. Is het wel zo dat wat ik zie als een belangrijk ding... dat is voor een, iemand uit een andere cultuur helemaal niet zo belangrijk? Het hele idee van uit de kast komen, dat is een... uit welke kast? Ik neem het mee in de keuzes die ik maak als ik... Uh, nu nadenken over de plek van urban hiphop in de academie waar ik werk van wat betekent dat eigenlijk in zo'n uh, wit instituut als een, als, een, als een dansacademie in Nederland en, en we integreren een dansstijl en een cultuur met allemaal witte mensen het geeft me ook het gevoel dat ik vanuit mijn plek uh, misschien soms beter aan doe om te faciliteren in plaats van daar voor te gaan staan dus dat is, dat is wel een voorbeeld van inhoudelijk denken of waardig gestuurd denken, dat een enorm groot ding is geworden voor mij. We hadden een van die sessies met, uh, met het eerste, tweede jaar samen. Moesten wij presenteren, ons projectidee presenteren. En toen kwamen al die mensen die ik heel erg om hun, hun visie en mening waardeer, die gaven mij tenminste op dat moment het gevoel van ik. Dit zou wel zomaar een onderwerp kunnen zijn uh, waar ik uh, op in kan haken. Het gaat over een ritueel, uh, het opengesteld huwelijk. Je voelt theater, je voelt performance, je voelt events, je voelt gesprekken, je voelt uh, interviews met mensen. Je voelt... Uh, mijn eerste droom was een performance-interventie in de raadzaal op, in de nacht van 31 maart, 20 jaar na dato... Ik dacht van dan worden we zichtbaar en dan voegen we op dat moment kunst toe aan de stad en, uh, en er is media-aandacht. <laughs> nou ja, dus, uh... En toen kwam corona en toen was ik al begonnen met gesprekken met uh, het Amsterdam Museum. En zo kwam ik eigenlijk van het Amsterdam Museum bij de Shakespeare Club van het COC. Een bijeenkomst uh, tijdens uh, Amsterdam Pride waar we juist inhoudelijk inclusief wordt nagedacht over verschillende thema's LGBTQIA+ onderwerpen. Dus ik mocht interviews opnemen in de OBA en die werden uiteindelijk uitgezonden op Salto TV. En ik mocht interviews voeren tijdens de Shakespeare Club. Ik heb blijkbaar een concept bedacht en ik kan nu al een klein product laten zien. Daar is het nog niet klaar mee, want ik wil hiermee verder. Ik ben als danser zo gewend geraakt van, ik ben afhankelijk van anderen die mij tijdens een auditie aannemen. Uh, die mij materiaal bieden waarmee ik op het toneel mag staan. Daarna als gooi of als maker van performance. Zo van, oh wij mogen uh, nu op Paradiso op de main stage staan. Dat gevoel van, ja dan krijg ik kansen dat je dus nadenkt van, nou, ik heb dus nu zoveel verzameld... en dat is eigenlijk samengekomen tijdens de studie... want ik heb de tijd genomen om dat, uh, dat een soort van fundament te geven... en dan gaat het eigenlijk helemaal niet meer van, ik mag dit doen. Het is niet, zo, het is niet langer van, sorry dat ik besta... of het is niet langer meer van, uh, ja, want er zijn zoveel anderen. Want nee, want nu ga ik zelf praten en nu uh, kreeg ik zelf mijn kansen.
0: Je luisterde naar een aflevering van De Eerste Lichting van Das Podcast. Portretten van bevlogen cultuurmakers die afstudeerden bij de opleiding Creative Producing aan de Das Graduate School, aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Aan het woord was Mark van Loon. Deze podcast werd gemaakt door Marije schuurman Hes van radiomakers de Smet. Muziek en eindmontage Jesse van der Reng van Studio Kikvies. Voor meer portretten ga naar je podcast-app of naar de website www.atd.ahk.nl en dan naar Das Graduate School. Luister ook eens naar de Engelstalige podcast How to Think van het Performance Philosophy Journal gemaakt door Rajnishia. En Laura Cole Omelaka. In How to Think hoor je langzame gesprekken over luisteren, healing, rechtvaardigheid en liefde.